0: para este show de conciencia tips mágicos. Y, bueno, mi invitado de hoy es un invitado súper especial. Les voy a dar una pista. Es de Argentina. Es un chico divino. Ahí ya les di tres pistas. Y, además, se hace llamar a sí mismo o lo llama, mejor dicho, porque la gente lo llama así, el alquimista de la conciencia. Es... Estudió ingeniería, pero es facilitador certificado de Access Consciousness y facilitador certificado del gozo de los negocios. Además, estudió registros askásicos y un montón de terapias más donde él realmente este, se pudo desempeñar con esas cualidades energéticas que tiene, que son increíbles. Conmigo está Fede Alasia. Bienvenido, Fede.
1: Hola a todos. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Es un placer poder estar aquí contigo, poder estar compartiendo en estos tips mágicos un poco más de magia.
0: Sí, bueno, tú eres magia, Fede. O sea, eso está en todos lados, se puede ver. Nada más con ver tus redes, ya nos damos cuenta que eres magia. Y a mí me gusta siempre comenzar a este programa preguntándole a la gente, a mis invitados, cuando ven hacia atrás. Todo lo que han hecho, tú que por ejemplo estudiaste ingeniería y ahora estás dando clases de Access, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo pasas de ingeniería a registros básicos y
1: conciencia y Access? Es muy interesante porque es acerca de empezar a reconocer qué es lo que vos querés hacer y salir de lo que alguien te ha proyectado. Y, y ojo, mis padres siempre me dieron mucha libertad a la hora de elegir, es más, si fuera por ellos yo tendría que haber sido médico, no un ingeniero. Y fue esa, ese espacio de, de, de permitirme investigar, indagar, recorrer, empezando a ver qué es lo que me gustaba. Cuando uno termina el, el secundario y dice, ok, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Y era, me gusta matemática, me gusta física, me gusta química, me gusta biología, si veo sangre me descompongo, si estudiar psicología, filosofía, eso me aburre y me duermo. Así que vamos a meternos algo que tenga a ver con esas ciencias más exactas, con esas ciencias catalogadas como duras. Y fue ingeniería lo primero que apareció. En su comienzo en realidad lo primero había sido profesorado en matemática. Tengo siempre como esta cuestión de enseñar y es algo que siempre me gustó. Pero una, un profesor que me acuerdo que me venía y me decía, vos das para más, vos das para más, vos das para más. Y fue esa voz que me dijo, bueno, me voy a meter en una ingeniería. Y empecé a cursar. Primer, segundo, tercer año, me fue bien, me gustaba, realmente me gusta lo que es la carrera. Pero cuando empecé a ver qué es lo que la carrera hacía, qué es lo que el ingeniero hace, fue como, yo no quiero eso. No es así lo que yo me imaginaba. Y ahí es cuando comenzás a ver, ok, qué es lo que yo quiero. No que es lo que alguien me dijo que tendría que hacer, no es lo que eh, mis padres, mis amigos o mi profesor me dijo que lo que podía llegar a hacer, sino que es lo que yo quiero. Y desde muy chico, a la par, venía haciendo muchísimas disciplinas. Yo empecé a estudiar Reiki a los 13, 14 años. Empecé por un problema de salud que lo que me decía el médico no me cerraba, no me convencía. Entonces comencé a estudiar diferentes disciplinas. Empecé con Reiki, memoria celular, constelaciones. Cuando se puse de moda, biodecodificación, biode biodecodificación. Fue haciendo todas estas disciplinas por gusto personal. Es como para saciar esa curiosidad que tenía. Y por allá, por 2011, 2012, hubo como un llamadito adentro que dijo, ahora es el momento. Y elegí hacerme cargo de todo eso que había hecho por hobby. Tiene un tiempo libre. Voy a dar unas sesiones, voy a hacer un taller de meditación. Y en ese 2012, cuando empecé con estas pequeñas sesiones, con estos pequeños talleres de meditación, terminé en diciembre de ese año dirigiendo una meditación para 600 personas aquí en mi ciudad. Y dije, bueno, creo que esto que es hobby no es tan hobby. Creo que hay algo más ahí. Entonces, cuando hoy me paro y veo todo lo que he hecho... Y por esto este nombre como el alquimista, ¿no? Porque para mí todo lo que he hecho me ha servido para estar hoy parado. Y esta, y esta conciencia de, de ingeniería, este conocimiento de, de constelaciones, todo este conocimiento de biocodificación simplemente es eso, es información que puedo usar para desarrollar en mis sesiones, en mis clases o en mi vida personal. Y lo que me atrajo de Access fue que era algo totalmente diferente y que me invitaba a... Esto que yo estaba buscando, ser yo. E invitar a otros a ser más de ellos.
0: Qué lindo. Me encanta porque lo que dices es total, ¿no? Lo de la información. O sea, ingeniería, este, imagínate el reiki y todo. Y siempre es información y siempre son herramientas que te van sumando. A mí yo no, no tengo mente de ingeniero. Me parece que para ser ingeniero, hay que tener ciertas cualidades que yo no, no las tengo en mi baúl, al menos no desarrolladas. Pero me parece que la ingeniería es una carrera mágica. O sea, es una carrera que te enseña muchísimo. Y, y me encanta que, que, o sea, de la ingeniería, es como, a mí me parece que tú eres como una invitación a que cualquier persona puede crear cualquier cosa. No importa, ¿sabes? Tu background.
1: De donde vengas, sino que vos puedes usar todo lo que tienes para crear lo que tú quieras. Siempre digo que el, la, el título universitario es simplemente una manera de abrir puertas a algunos lugares para que te puedan conocer. Pero no es lo que te define. La carrera que hayas estudiado no es lo que te define. Puede ser, uno de mis profesores en constelaciones es licenciado en química. Y es un constelador maravilloso donde simplemente se permitió hacer esa energía. Entonces, es esto. Ser la energía de lo que vos querés hacer y hacer eso que amas. Hacer eso que sea tu hobby, que sea tu profesión. Yo me voy a trabajar con personas. Cuando me di cuenta es como, me acuerdo hace unos dos o tres años atrás que dije, ok, veo que las... Me encantan las sesiones personales, uno a uno. Me encanta, las disfruto muchísimo. Y veo que el cambio más grande está en las clases. Ok, ¿qué puedo hacer que podría dar clases más grandes? Y es como, ah, ¿por qué no me vuelvo si es de Access? Y Bueno, puedo clases etcétera, 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 grandes y puedo compartir.
0: No, no, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué te inspiró a hacer CIEF, a ser facilitador certificado
1: de Access Consciousness? Me acuerdo cuando tomé mi primera clase de barras, que fue por mayo de 2017. Mi, mi justifica... Yo me demoré como un año. Conocías la técnica, encontré a alguien que estaba en Argentina que esté dando la clase. Y me demoré un año y no era por el dinero, era por el tiempo. Nunca podíamos coordinar hasta que un día invité a esta facilitadora que venga aquí a mi ciudad y organizamos la clase. La super disfruté y no entendía nada qué es lo que estaba pasando, pero yo quería más de eso. Creo que como a los seis meses, ya siendo facilitador de barras, como que me cayó la ficha de qué era la puntita de la isla de lo que era Access. Porque había cambiado tantas cosas en mi vida, había habido un sacudón tan grande que yo no entendía qué estaba pasando, pero sabía que por ahí venía. Me acuerdo cuando tomé el primer cop, con Gary, por, al año siguiente de haber tomado mi primera clase de barras, hubo un espacio en mi vida acerca de tener facilidad que antes no había experimentado. Hasta el día de hoy es algo que intento explicar en palabras, pero simplemente invitamos a ser, percibir la energía. Simplemente, si están escuchando esto, es como bajen sus barreras y perciban la energía de esto que quiero transmitir, porque a veces las palabras no alcanzan. Muchas veces. Y en ese espacio de facilidad fue que dije, ok, ¿por qué no puedo hacer eso? Para hacer una invitación a más personas, a que elijan un cambio. Y no es que todo el mundo tiene que, sí, tengo que hacer eso para elegir. Es como, eso fue ligero en ese momento para mí. Me acuerdo que además tuve la inspiración de dos personas, de dos, si es, la primera fue Yurira Guzmán, que me dijo, cuando la apenas lo conocí, venía a dar clases acá a Santa Fe, me dijo, ¿cuándo vas a certificar? Y fue como, no sé, quiero en, 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 en Roma, en marzo, quiero. Y esa me dijo justamente, ¿querés o lo elegís? Bueno, pues, no, no, elijo, elijo. Pero ese es como, elijo como para conformarla, es como le digo que sí para, como para los locos. La segunda persona fue también el el, el White, el Blanco, que me dijo exactamente lo mismo vas a certificar. Esta energía de, ¿qué es lo que ellos están viendo que yo no veo? ¿Será que tengo que certificar? Y simplemente siguiendo lo que era ligero, porque el tema no es, si certifico o no certifico, es, ok, ¿verdad? ¿Va a crear más para mí? ¿Va a ser una contribución para, para mí, para el mundo, para mi negocio? Cuando comencé a hacer esas preguntas y comencé a ver el espacio que creaba y que correspondía con lo que estaba eligiendo, yo elegí viajar, y como si él elegí viajar muchísimo. Ojo, no es que todo el mundo tiene que viajar. Yo elegí viajar porque disfruto muchísimo eh, subir un avión, conocer un nuevo lugar, eh, con un idioma totalmente diferente, con un espacio totalmente diferente. Y fue esa energía acerca de qué es lo que quería crear para mí, qué es lo que iba a invitar a que el mundo se muestre algo mucho más grandioso. Uniendo este concepto de ingeniero, cómo ser el catalizador del cambio invito a una posibilidad más grandiosa, a la conversión catalítica de una posibilidad más grandiosa.
0: Qué hermoso. Y, y me, da, me da demasiada curiosidad, mencionaste antes, esta meditación de 600 personas. ¿Cuál es la diferencia entre ese chico que, de un hobby, hace una convocatoria donde van 600 personas, a este chico Hoy en día, que es facilitador certificado y además con una especialidad como el gozo de los negocios que está viajando por el mundo y creando un montón de cosas? ¿Qué cambio? ¿Qué, qué cambio? O al menos, ¿qué cambio es tan evidente que tú digas, mira,
1: esto? El darme cuenta de que mi hobby puede ser un negocio. Tengo el registro. No me acuerdo la fecha, pero sí tengo el registro de cuándo fue que me di cuenta de que, Ok, esto es un negocio. Un día que terminé de dar un taller donde me había quedado bastante dinero, fue como, ok, esto de acá me está generando dinero. Y estoy disfrutando hacerlo. Y no me cuesta tiempo, no me cuesta traer personas. Nunca fue esa la parte difícil. Es como, qué interesante. Y si exploro más acá, en ese momento fue que me di cuenta, ya había pasado unos seis meses, siete meses de esta meditación, Ahí me di cuenta de que había una posibilidad y un potencial para que eso, que era un hobby, se vuelva a mi vida. Porque la vida antes para mí era cerca de tengo que ser alguien profesional, serio, traje gris, camisa blanca, corbata azul y serio. Cuando me di cuenta de que eso no era tan así, que no, mejor dicho, que eso no tenía que ver con lo que yo quería para mí, porque puede ser así, pero no tenía que ver con lo que yo quería, ahí hice ese clic. Y ahí fue cuando también, cuando me pude recibir esa conciencia, también incrementaron mis flujos de dinero. Fue cuando, OK, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo cada vez más dinero? Y siempre usé mucho el porqué, el porqué, el porqué, buscando la justificación y la razón. Yo me doy cuenta de que en realidad no había justificación y razón más que simplemente de que llevando las palabras de access, estaba siguiendo lo que me traía gozo. Lo hacía solo por diversión y era ligero. ¿Qué
0: tal? encanta. Mira, y, y viajas por el mundo, o sea, ahorita obviamente con los temas de pandemia y siendo además de un, de un país como Argentina este, eso ha cambiado, pero antes de la pandemia tú viajabas por el mundo, todavía este, estás con planes de viajar, facilitas a muchísimas personas, o sea, eres un facilitador activo que enseña las herramientas da charlas, conferencias, clases, haces Facebook Live, e Instagram, o sea, todo está súper activo ahora qué cuéntanos qué es lo más raro lo más extraño que te ha pasado en algún país o en alguna conferencia en algún lugar que te digas ah, nada más me pasa a mí al pato Lucas.
1: lo más raro lo más raro lo más raro que me pasó que ahora me, que me acuerde fue estando en españa en donde había una persona que en un momento se había transformado energéticamente, es como había empezado a cambiar, ya de, el día anterior había empezado a estar media rara, como que me miraba raro, como que me miraba extraño, y en un momento la miraba yo y no hacía preguntas, estaba estando, ¿viste cuando ves que la persona está mal físicamente, está mal y se siente mal? Y es como mi estado de como en el tipo El Salvador, que quiere ir a ver qué es lo que está pasando, es como inhalo y exhalo, si no pregunta se ella elige estar así. Hasta que en un momento creo que faltaban 15 minutos para que terminemos el día, dice, no me siento bien. Y ahí empezamos a hablar acerca de qué es lo que le pasaba. Y aparecieron energías muy interesantes vinculados a los ancestros, Vinculados no ancestros, a abuelos y demás, sino ancestros, información como de la India, a dioses, a cuestiones muy, 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 muy en ese momento extrañas acerca de entidades, y empezar a facilitar esa energía, sobre todo desde el espacio de la persona está eligiendo estar así también. Fue una experiencia totalmente extraña en aquel momento, pero sí que se ha repetido en otros momentos acerca de cuando aparecen en energías un poco más densas y que uno elige quedarse atorado ahí. A veces le podemos llamar entidades y demonios, pero también son la energía de los problemas, que uno termina eligiendo quedarse ahí. Eso ha sido como una exper experiencia extraña durante una clase. Y después tengo otra que para mí fue cerca de la transformación durante las clases, que siempre lo cuento. Fue una persona que vino a Fundamento, el primer día eh, cayó como... Vestido normal, no tenés que estar bien vestido ni sacar todas del armario, todas tu, tu ropa y demás, pero bien, tenía una remera con un agujero, es como, como normal, tranquilo, como él habitualmente se vestía, ¿no? El segundo día, estuvimos hablando de sexualness, estuvimos hablando de, de trabajar con el cuerpo, la imagen personal, se abrió y empezó a comentar lo que le pasaba a él. El segundo día apareció perfumado y mejor cambiado. Tercer día vino con una camisita, el cuarto día vino perfumado, peinado, camisa, sacos, como, ¿qué pasó en estos cuatro días? Como la persona que vino el día uno. Y fue, a mí en lo personal, me encanta esta clase porque realmente ves en un fundamento qué es lo que pasa. Día tras día, como las personas van cambiando. Es como, ok, entran de una forma y ahora, ¿quiénes son? ¿Y qué eligen ahí? Entonces, eso fue otra experiencia para mí de cómo realmente estas herramientas funcionan, aunque. Uno las comprueba con uno mismo, pero siempre quiere ver acerca de cómo es que el otro le funciona. Así que eso fue también otra cosa mágica que me pasó durante una facilitación, durante una clase en este caso.
0: Me encanta eso, eso que dices con el fundamento es cierto. Uno puede notar cuando la gente elige un cambio radical y del día 1 al cuarto día son otra persona. Y bueno, qué maravilla, que, que, qué honor y qué honra poder facilitar estas herramientas. ¿no? Mira, tengo las, mis dos últimas preguntas. Eh, te voy a hacer la primera. Es acerca de, ¿sabes? Cuando uno está en esta área de, de motivación, life coaching, herramientas para cambiar tu vida, la gente piensa que uno está como feliz todo el día y que uno está todo el día, tú sabes, bailando, este, etcétera. Entonces, cuéntanos, Fede. Tú tienes drama en tu vida, tú sufres en tu vida, en algún
1: momento. Yo nunca sufro porque soy un ser iluminado, soy un ser elevado.
0: Exacto, el alquimista de la conciencia sufre.
1: No, ustedes son los que sufren porque tienen que venir a nuestras clases para poder dejar de sufrir. No, eh, obvio que hay momentos del día en donde estoy es como, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Mis deudas. Después me acuerdo de volver a las herramientas y decir, ¿verdad? Algo de esto es mío. Ah. Y hay momentos donde, sí, uno. Hay momentos donde yo elijo estar mal. Y no hay nada de malo en eso. Todo se trata de elección. A mí me encanta esta herramienta de de 10 Segundos, donde hay 10 segundos donde elijo, por ejemplo, cuando a veces hablo con mis padres, querer estrangularlos. Y otros 10 segundos es, estoy tan agradecido por lo que me están mostrando. Y los próximos 10 segundos con otra cosa que dicen es, los quiero volver a estrangular y ahora quizás agarrar la cabeza y contra la pared, porque todos los implantes de ira, enojo, furia, rabia, todo se activa. Y otros momentos de otros 10 segundos es, ay, gracias, los adoro, gracias por el regalo que son para mí, gracias por esto que me están mostrando. Entonces, eso es lo que me gustó de Access. Son herramientas fáciles y prácticas que las puedo aplicar a mi vida. Y me encantaría decirles que no tengo más ningún problema, pero les estaría mintiendo porque sigo tomando clases, porque cada vez hay más espacios donde elijo ver dónde me limito, dónde creo una barrera y cómo poder salir de ahí. Y hay muchísimas áreas que sí, aunque sea facilitador de gozo los negocios, hay áreas todavía en mi negocio donde elijo, hey, me encanta esta clase con el facilitador a ver este tema para seguir explorando, porque aunque uno tenga las herramientas, a veces nos olvida, a veces me olvido, voy a en primera persona, a veces me olvido de usarlas y es como, ay, gracias por recordarme que eso existe. O veo un video o, o, o invito a alguien para hacer un zoom o escucho un, un audio, porque siga viendo áreas donde está. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que soy un poco más consciente de que quizás muchas de esas cosas que estoy percibiendo no tengan que ver conmigo, sino con que cosas que estoy sacando, sanando de otros que simplemente estoy percibiendo. Y muchas veces también es donde voy a un espacio donde me permito ver ese área. Donde muchas veces es incómodo, 99% de las veces es incómodo. Y es habitar ese espacio para ver qué hay ahí, cuál es el regalo, qué hay de bueno en esto, qué es lo correcto de esto que no estoy viendo y empezar a jugar con estas preguntas maravillosas.
0: Me encanta. Bueno, de hecho, esa es mi última pregunta, pero antes de hacértela voy a recordarles a todos, que si están viendo esto en YouTube, le den me gusta, se suscriban al canal, lo compartan con sus amigos y enemigos y si están en Spotify, lo mismo, le dan me gusta, dejan un review, escriben y además, muy importante, cuéntenme a quién quieren tener ahí donde está Fede, quién quieren que entreviste para entonces yo ponerme las pilas. Y mi última pregunta es es acerca de eh, que, o sea, ya me dijiste que, sufre, que sufres a veces y que lo eliges, y hablaste de las herramientas, ¿cuál es la herramienta que tú puedes decir pero una, Fede, o incluso la modalidad, porque a veces sé que hemos estado en tantas modalidades eh, la modalidad que tú dices, sin esta herramienta o sin esta modalidad yo no estaría aquí, hoy, ahora no pudiera vivir
1: ok bien yo Si tengo que decir, es muy interesante la pregunta porque si tengo que decir tengo que ir a donde yo comencé y lo que me llevó a seguir metiéndome en todo esto fue Reiki. Y es algo que durante practiqué durante años y por ahí tomo algún taller avanzado o algo nuevo, pero ya no enseño por una cuestión de qué ya cumplió su ciclo en mi ojo, si sos reikista, bienvenido, sé, si te encanta reiki, por favor, seguías tomando sesiones. Siempre dije que el reiki fue la llave que permitió ingresar a un mundo, porque acá en Argentina, por lo menos, estaba socialmente aceptado, hasta en la televisión te hablaban de reiki. Si te metes con cosas más raras, como registros akashicos, imagínate, hablar de, con entidades, acceso a la conciencia, constelaciones, etcétera, 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 son cuestiones que todavía muchas personas consideran que es brujería, tarot, brujería, el diablo. Entonces, si tengo que decir algo, sería Reiki. Realmente cuando comencé, con Reiki era en un estado en el que yo no estaba para nada bien físicamente, no estaba bien conmigo mismo. Y aunque usted no lo crea, si ustedes ven o conocían, hubiesen conocido al Fede de 13, 14 años, hubiesen visto, hubiesen visto a alguien que es introvertido, callado, reservado, gris, porque realmente era mis color favorito, era negro y gris. Y Reiki en un mes hizo que haga, cambie. ¿Y por qué sé que fue en un mes? Fue en julio de ese 2013, 2014, siempre tengo duda, que empecé con Reiki, me formé, tomé nivel 1, nivel 2. Y quien me enseñó era una maestra, era una profesora de, de mi colegio. Al mes siguiente, cuando retomamos, después de las vacaciones de invierno, los docentes comenzaron a decir qué es lo que había hecho que yo estaba raro. Porque ahora hablaba, participaba, me reía, tenía amigos. Entonces, si tengo que honrar una herramienta, para mí hoy sería reiki que fue la que comenzó. Fue la llave que permitió que pudiera meterme a este mundo de magia y empezar a reconocer de que quizás no era tan igual al resto, de que quizás me gustaban cosas diferentes y que tenía una forma diferente de ver al mundo. Me encanta. ¿Sabes que eres el segundo invitado que
0: me habla? Me dice Reiki, me contesta Reiki con esta pregunta. Me parece muy interesante. Yo pienso que el Reiki, eh, lo que pasa es que nos, nos, es una herramienta que nos presta la energía así como de una. Pff, a esta energía y cuando somos, super, como todos somos súper energéticos y, y, y lo tenemos como apagado, es así como fuh, el destape de,
1: oh, mira. Exacto. Para mí fue eso y hasta el día de hoy. Al día de hoy me siguen pidiendo clases de Reiki y todo yo los derivo a mis amigos y, y es como, o, o a gente que formé o a conocidos. Y no es por algo malo, es simplemente que no tiene que ver con lo que hoy elijo. Y hoy conozco herramientas que traen una actualización mucho más rápido en, cual, en cualquier cuestión o tema, access y otras más. Pero si tengo que decir con, con cuál yo no estaría aquí presente, sería Reiki. También en lo que estaba disponible, ¿eh? es como qué es lo que hay acá hace 20 años atrás era Reiki. Sí. Iba a buscar en, en la librería, obviamente en el área de esoterismo, los únicos libros que consiguieran de Reiki. Así que fue lo que hoy honro y agradezco a ese Fede de hace 15, 16 años atrás que dijo, quiero meterme ahí. Y a mis padres que me dijeron, sí, porque en mi familia nadie hace nada de todo esto. Era como el chico raro que se mete en algo raro con más razón. Bueno, anda acá que acá conocemos. Es más. Me quiere, ¿viste? Boludo. Me, a, me, me mandaron hasta de una persona que era conocida de mi mamá porque mi mamá confiaba en esa persona tenía 14, 15 años entonces estaba todavía en esa etapa en donde sí quiero ser libre pero todavía tengo a mis padres ahí atrás por eso digo si de todas las cosas que hice hoy sería esa y agradezco y honro todas las otras elecciones que me han llevado a estar hoy a hacer CF a hacer eh, eh, JCF pero ¿dónde comencé? ¿y con qué no estaría?
0: Con Enrique. Wow, me encanta. Mira, Fe, ¿dónde puede la gente conseguirte? Si quieren saber más de ti,
1: cuéntales. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Fede Alasia, con doble S, en Instagram como Fede-Alasia, y si no, por mi página web eh, www.fedealasia.com. Y también en YouTube. Obviamente, Fede Alasia.
0: Ok. Ok. Bueno, me encantó tenerte aquí. Gracias por venir.
1: No, gracias a vos por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en el futuro también. Y como dijo Rebeca, comenten, el like, comparten a amigos y a enemigos también. <risa> sí. Besos. Chao. Bye. Gracias.